0: Connaissez-vous l'éco-anxiété Les changements climatiques, avec ce qu'ils comportent de catastrophes écologiques, mettent au défi l'avenir même de notre humanité pour comprendre cette nouvelle pathologie quelle éco anxiété On joint Christina Popescu, doctorante en psychologie à l'Université du Québec à Montréal. Bonjour Madame Popescu. Oui, bonjour. Alors justement, vos recherches vous ont mené à vous intéresser au phénomène de l'éco-anxiété. Pour première question, je vous demanderais, c'est quoi ou Comment on peut définir l'éco-anxiété?
1: Oui, donc euh, l'éco-anxiété, bien qu'il n'y ait pas encore de définition tout à fait précise, c'est euh, en fait une forme d'anxiété, donc une souffrance ou euh, même une peur chronique mmh. qui euh, est liée en fait au changement climatique et à l'attente du désastre environnemental à venir. Mmh. Euh, si je peux résumer le tout. Hein.
0: Oui, donc c'est comme une réaction finalement à, qui, à ce qui peut se produire autour de nous. Et justement, euh, c'est quoi les, les symptômes? Comment, comment on peut savoir si nous-mêmes, on est atteint déco anxiété
1: Oui, ben en fait, les symptômes s'apparentent beaucoup à ceux de, en fait, du trouble anxieux. Euh, léco anxiété n'a pas encore été répertorié dans le DSM, qui est un peu la bible en fait, de la santé mentale. Mm. Mais, euh, mais toutefois, euh, ce que les, euh, les personnes qui se disent souffrir des conxiétés rapportent comme symptômes, ce sont de, de beaucoup d'inquiétudes et de mmh. la domination également de, des négatives liées à l'avenir de la planète et même des humains.
0: Mmh.
1: Aussi, une perte de motivation pour les activités au quotidien parce qu'on se dit, ben dans le fond, si tout risque de disparaître très prochainement, à quoi ça sert, dans le fond, de, de continuer à, à vivre tel qu'on qu vit aujourd'hui? Mmh. Euh, aussi, l'anxiété généralisée, des insomnies aussi, difficulté à dormir, euh, aussi une plus grande fatigue, un sentiment de tristesse, de perte, de deuil même, de désespoir.
0: Mmh. Oui, c'est quand même assez sérieux comme, euh, comme pathologie. Puis comme vous le dites, c'est très récent, c'est lié finalement à, à, à l'actualité euh, écologique, l'actualité euh, télévisuelle quand on voit les reportages. C'est lié beaucoup à ça aussi. Mmh.
1: Absolument. C'est sûr que dans le fond toutes les mauvaises nouvelles qui sont constamment réitérées dans dans les nouvelles liées à l'environnement et au changement climatique, ça vient exacerber dans le fond euh, t -t 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 tous ces mots là, tous ces euh, ces symptômes puis les pensées négatives que l'on a. Mmh. En même temps, c'est important aussi d'être au courant de de qu'est-ce qui arrive pour pouvoir agir euh, en fonction de mais mais bon au niveau individuel mais également au niveau euh, social politique comme là en ce moment il y a la COP 25 cop 25 qui qui s'est terminée à Madrid mais mmh. bon les résultats sont très euh, c'est en dessous de ce qui était attendu, mmh. dans le fond, ouais, de la part des, des gouvernements.
0: Donc, ce qui peut finalement aussi augmenter les co anxiété ces résultats négatifs Exactement. dans des réunions internationales. Qu'est-ce qu'on peut faire euh, si, par exemple, on est atteint de ces troubles-là? Moi, si je, je, je souffre des co anxiété comment je peux faire, moi, pour aller mieux? Parce qu'on on, on arrête de regarder la télé? Non, c'est
1: sûr que <rire> d'essayer de, 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 d'être dans le déni, ce n'est pas la solution non plus. Mmh. Euh, mais il n'y a pas de solution miracle, en fait, parce que c'est une réalité qui, à laquelle on doit faire face, puis c'est sûr que c'est une réalité anxiogène. Mmh. Mais donc, une des premières choses qui peut être faite, ben, c'est de passer à l'action. C'est d'entourer de personnes qui sont également, euh, pas nécessairement conscientes mais qui veulent changer les choses au niveau environnemental, au niveau politique, au niveau social. Mmh. Et donc, ça, ça, ça permet d'avoir euh, un certain but, une direction, et ça peut aider à, à diminuer les, les effets anxieux. Mmh. Aussi, euh, dans son, essayer de ne pas se retrouver tout seul, donc de s'entourer de personne qui pensent comme nous, pour, euh, pas pour se faire de la rumination négative, mais au contraire, justement, pour être plus proactif.
0: Mmh.
1: Puis sinon, essayer de gérer son humeur aussi. Donc, lorsque l'on a une crise, euh, donc, c'était où on ne se sent pas très bien, mais essayer de, de diminuer le tout, soit en voyant, ben, de diminuer les symptômes, soit en voyant un psychologue, ou bien même euh, en trouvant des moyens pour arriver à se calmer seul. Donc, mmh c'est de trouver des activités qui nous font du bien, qui nous calment. Ça peut être une balade en forêt, ça peut être euh, la méditation. Bref, il y a toutes sortes de, de, de méthodes. Donc,
0: euh, le, une
1: pour chaque personne.
0: Mmh. C'est ça, finalement, c'est vraiment d'essayer d'être dans l'action plutôt que dans la passivité. Euh, Madame Popescu, c'est qui qui est touché par ce phénomène-là? Quelle tranche de population euh, en particulier peut souffrir d'éco-anxiété?
1: En fait, je dirais que c'est à peu près toutes les tranches de la population qui peuvent en souffrir. Mmh. Mais c'est sûr qu'on voit une grande, euh, un grand nombre de jeunes, en fait, de, de, de ce qu'on appelle les milléniaux, mmh. donc euh, entre les 18, 30, de 18 à 35 ans, qui vivent euh, beaucoup ce genre de, 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 de troubles, ben de, de problèmes. Mmh. Euh, il y a également les travailleurs euh, du milieu des ONG, donc euh, notamment dans les ONG environnementales. Donc ces personnes-là travaillent constamment ou depuis de nombreuses années. Euh, sur des sujets liés à l'environnement, à la pollution. Donc, tout ça, ça, ça c'est assez lourd à porter également sur le long terme. Et sinon, mais ça peut être aussi des enfants. J'avais lu une étude comme quoi même des enfants aussi étaient, mmh. euh, étaient affectés par, euh, par des, en tout cas, des symptômes liés à l'éco-anxiété. Autant, ça peut aussi être des personnes plus âgées qui sont inquiètes pour l'avenir de leurs enfants, petits-enfants en, petits et même des générations futures. Donc, c'est assez varié, mais je dirais que principalement les 18-35 ans.
0: Mmh, les jeunes euh, générations, les milléniaux, comme vous dites, qui d'ailleurs euh, manifestent en grand nombre pour l'écologie quand. Euh... On voit parfois des, des, des rassemblements internationaux qui, qui, qui traitent de ce sujet. Merci beaucoup. Vraiment très intéressant, Mme Popescu, pour toutes ces précisions. En tout cas, c'est un phénomène nouveau on risque encore d'entendre parler pour de nombreuses années, malheureusement. Alors, Mme Christina Pescu, on le rappelle, vous êtes doctorante en psychologie à l'Université du Québec à Montréal. Vous avez une maîtrise en sciences politiques et vous travaillez aussi à l'Institut d'études internationales de Montréal. Merci